0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto al 73esimo episodio del podcast di Blow Up, come sempre, qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi è dedicata a Jean Vigo e eh, a quello che è il suo unico lungometraggio eh, diretto, ovvero l'Atlante per dirla alla francese, anzi non è vero, l'Atalante per dirla alla francese, o l'Atalante, per dirla, all'italiana del 1934. Faremo forse qualche riferimento anche eh, a zero in condotta per eh, quelli di noi che magari sono riusciti a recuperarlo, anche se fuori onda non ci siamo detti se l'abbiamo visto oppure no, quindi lo scopriremo tutti insieme durante il corso di questa puntata, um, che speriamo sarà anche più rapida e flessibile e veloce del solito, però come promesso dobbiamo iniziare con un argomento che non c'entra niente, ovvero riallacciarci all'argomento della puntata numero 72, la precedente dedicata alla Golden Age della Disney, perché? Perché in quella puntata ci eravamo dimenticati di interpellare i nostri ascoltatori, cosa che abbiamo cercato di fare in settimana, e eh, avevamo promesso che in questa occasione avremmo letto i loro contributi e avremmo detto anche qual è sarebbe stato il film più votato. E, detto questo, appunto, comincerei a leggere, eh, tralasciando tutti i, i titoli che ci sono arrivati, che insomma, ho chiesto quale film preferisse i nostri ascoltatori della Golden Age, ci sono arrivati titoli anche che con la Golden Age hanno poco a che fare, come Hercules, come gli Aristogatti, Spada nella Roccia, vabbè, insomma, ci sta, eh, evidentemente non ero stato chiaro nella domanda e quindi faccio mea culpa. Ciò nonostante... Ehm, Ci sono stati tutta una serie di di commenti, anche per esempio eh, c'è chi ci dice che Biancaneve è il suo film preferito da sempre, da piccola aveva consumato la cassetta, sto parlando di... 874.5 Uh, 874.5 km, che è il nickname uh, della nostra ascoltatrice, che quindi ho il piacere di leggere. Uh, c'è um, Morb France 1, che ci dice che Pinocchio, invece, è un film d'animazione unico, commovente e straordinario. Poi c'è Pillai Andrea, che ci scrive sempre, lo salutiamo, uh, ci dice che invece il suo preferito è sicuramente Dumbo, visto innumerevoli volte con sua figlia da piccola, e, e, come giusto che sia. Ehm, poi c'è Federico Imola che ci dice anche lui che insomma se gli anni 50 sono esclusi dice Pinocchio quindi dovendo scegliere soltanto la Golden Age ehm, c'è Riccardo Maione che invece ci dice che fantasia è un film insuperabile e, e non c'è gara neanche con, eh, con Biancaneve pur essendo sempre nel suo cuore e poi C'è una domanda, eh, questa sì, di World Wide Cinema, eh, il nostro caro amico Filippo, eh, che ci chiede, e quindi vi giro subito la domanda, tra Oz e Biancaneve quale film, secondo voi, ha eh, sconvolto maggiormente gli spettatori? Eh, Visto che, insomma, anche con Oz, eh, questo ricorso al colore, che eh,
1: al tempo ha avuto un impatto non indifferente, comincio da Enrico ma eh, non lo so credo Biancaneve ma per un semplice motivo eh, viene prima? sì ma soprattutto mh, Biancaneve ha la questione che è, è veramente cioè, quello che prima veniva visto come uno svago cioè appunto i cortometraggi animati in realtà potevano essere lungometraggi invece eh, il Mago di Oz è comunque tratto da un romanzo è comunque eh, Film fantasioso, è comunque un musical, eh, quindi è roba che già si faceva ecco, a livello eh, strettamente mh, strutturale del film. Poi, eh, chiaro, stiamo parlando di due film eh, incredibili dal punto di vista storico. Jacopo? Ed estetico, eh, sono pienamente d'accordo
2: con Enrico, non, non aggiungo altro. Sì, poi se non sbaglio il mago di Oz, io non l'ho
0: visto, però dovrebbe esserci quella scena in cui dal bianco e nero all'improvviso sì, si sì, passa sì, il sì. colore. Ecco, quando,
1: forse. quando vanno nel, nel, nel regno del mago di Oz, da, prima era nel Kansas, era tutto in bianco e nero, eh, dopo diventa proprio da, dal bianco e nero proprio appare il colore a poco a poco, tra l'altro non è che eh, è una cosa spontanea. Ecco. Esatto, quindi infatti pensavo proprio
0: a quella scena che fosse a livello di... Di, di sorpresa può aver colpito di più addirittura il neve, che è tutto a colori quindi da quel punto di vista magari non ha l'effetto sorpresa a un certo punto, mentre eh, un film che inizia in bianco e nero e poi all'improvviso cambia addirittura eh, il colore insomma, suscita sempre un certo effetto comunque, sempre, anzi, non è che ce ne sono tanti <ride> e, detto questo, finisco a leggere i contributi eh, parlando, anzi, leggendovi quello di Clement Stardust 2.0 che ci dice che è fantasia eh, sicuramente... In fantasia perlomeno c'è cioè uno dei migliori villain della Disney, eh, anche se però non specifica eh, di quale si tratta. Penso forse al, um, all'ultimo, uh, il, il demone finale, non lo so, però... Credo eh, proprio se... di, di sì, Chernabog mi pare si chiama. Sì, effettivamente quello lì è veramente terrificante, però poi c'è eh, anche l'Ave Maria che compensa in qualche modo in più le con... con più leggerezza e ci chiedono anche cosa pensiamo dei messaggi subliminali che spesso e volentieri il pubblico si inventa ma di questo avevamo già risposto in puntata quindi il nostro ascoltatore aughi può sicuramente già trovare la risposta ascoltando la puntata che tempo forse non l'aveva ancora fatto, e poi c'è anche Nelson Diga che ci dice che Fantasia è almeno uno dei 10 migliori film d'animazione di tutti i tempi, forse anche nella top 5. Detto questo, eh, l'esito del sondaggio che comunque c'è stato eh, vede vincere proprio Fantasia, che infatti è stato anche quello un po' più nominato eh, anche dai, dai contributi che ci sono arrivati, Segu- seguono poi Pinocchio, eh, Biancaneve, eh, Dumbo e per ultimo Bambi. detto questo direi che finalmente adesso possiamo entrare nel vivo della puntata parlare di Jean Vigo e quindi insomma cambiare completamente argomento per quanto comunque restiamo sempre negli anni 30 perché abbiamo parlato di Biancaneve che è del 37 qui il passo indietro è ulteriore perché Jean Vigo nasce nel 1905 muore nel 1934 non ha fatto in tempo lui vedere Biancaneve, è morto quindi giovanissimo, soltanto 29 anni, eh, morto di tubercolosi, contratta peraltro quando ne aveva soltanto 21, è considerato, nonostante tutto questo, nonostante una vita comunque estremamente breve, eh, uno dei più importanti registi della storia del cinema, eh, nonostante anche quindi eh, una filmografia quantitativamente esigua, dal momento che eh, è... Uh, come dire, si compone soltanto di uh, due documentari a proposito di Nizza del 1930, um, Tari o del nuoto, del 19... in italiano leggo Tari o del nuoto però uh, in, in francese è Tari Roi de l'eau, che forse uh, rende meglio, quindi Re dell'acqua, uh, un altro documentario del 1931 dedicato al, al notatore francese Jean Tari, e poi un mediometraggio, Zero in condotta, Zero de conduit del uh, 1933, e infine l'unico lungometraggio, quello che sarà insomma, l'oggetto principale della puntata odierna, ovvero L'Atalante del 1934. Comincerei! Uh, intanto a chiedervi se uh, Zero De Conduit l'avete visto oppure no perché sia Zero De Conduit sia l'Atalant sono comunque reperibili sul Rai Play e quindi forse ci sono anche gli altri due documentari però non ho controllato quindi sicuramente invitiamo i nostri ascoltatori a uh, prima di ascoltare la puntata recuperare questi due grandissimi film E però sento anche voi perché non lo abbiamo fatto fuori onda
1: no, io in meno
2: non l'ho visto Jacopo? E io non sono riuscito a recuperare Zero in condotta, ma ho visto i due documentari e ci tengo a dire che, appunto, trattandosi di due corti, un medio e l'Atalanta che dura un'ora e venti, all'incirca con, con due ore e qualcosa, riuscite a, a completare la film, tutta la filmografia di Jean Vigo. E su A proposito di Nizza e anche Tari, ci tengo a dire che Entrambi i documentari cercano, o meglio, in A proposito di inizia, si cerca una contrapposizione tra la realtà, quella più borghese, quella più festosa, e un proletariato sofferente, e ci riesce in maniera, secondo me, magistrale, soprattutto grazie a un uso dei rallenti che mh, io non, non mi aspettavo assolutamente, quindi questo lo consiglio, lo consiglio moltissimo, eh, anche per il montaggio così rapido, anarchico, che riesce un po' a spogliare letteralmente, e se conoscete il, il film capirete, ehm, la borghesia, rivele, rivelandone un po' quelle che sono le, le sue contraddizioni. Per quanto riguarda Tari, lì nasce la sua prima inquadratura subacquea, eh, che un po' anticipa quella che, che vedremo in eh, l'Atalanta. E sono reperibili tutti e due su replay? No. Io li ho recuperati okay. entrambi su YouTube, ha una qualità media, buona.
0: Ok, ok. Invece, eh, Zero in condotta, eh, l'ho visto io, quindi posso assicurarvi che merita. Sono 47 minuti eh, di altissimo livello, è un mediometraggio che, però, eh, è stato anche stroncato dalla censura al tempo, insomma, definito eh, un film antifrancese, e diciamo che anche poi l'Atlante. Eh, non ebbe un grande successo commerciale, quindi anche per questo diciamo, è considerato un autore maledetto, eh, molto presto, giovane, ma anche sfortunato nella misura in cui quello che fece in vita non fu minimamente eh, riconosciuto al tempo, perlomeno. Poi dopo invece c'è stata una grande rivalutazione eh, a partire dalla cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale, eh, nel 1951 è stato istituito anche in suo onore uh, un premio, uh, il premio Jean Vigot, e, e poi è stato riscoperto anche, uh, oltre che dalla critica, uh, soprattutto dalla Nouvelle Vague, in qualche modo ha fatto, fatto di Vigot il suo punto di riferimento, quindi insomma poi di questo avremo modo anche di, uh, di parlare nel corso della fontana. Uh, e dicevo, Zero in Condotta invece è molto interessante perché uh, è proprio a partire da questo film che nasce il cinema dell'infanzia creativa dell'infanzia ribelle dell'infanzia che insomma in qualche modo si oppone alla rigida disciplina borghese è un film del 33, è un film che quindi è è un film spartiacque da questo punto di vista cioè da questo momento in poi nasce quel filone di film che appunto poi eh, penso ai 400 colpi di truffo che bello. Primo che mi viene in mente. Però ecco, sono, sono tutta una serie di film che comunque ci sono, eh, anche quelli Post santottini per quanto di un periodo differente. Insomma, è un tipo di cinema quello di, di Zero Incondotta che eh, si vede essere assolutamente genuino, assolutamente spontaneo, in parte anche autobiografico, mi pare di capire perché... Ehm... Sì. Lo stesso Vigot eh, ha avuto diversi problemi quando eh, era giovane perché non riusciva a socializzare con i compagni di scuola, era un ragazzo difficile, aveva cambiato tantissime scuole e proprio in zero in condotta ci sono questi, eh, questi ragazzi che insomma eh, ritornano al collegio dopo l'estate e si trovano a a dover avere a che fare con degli adulti, dei professori veramente ottusi che eh, appunto mettevano zero in condotta e impedivano ai ragazzi di uscire eh, nel nel fine settimana e a questo punto i ragazzi organizzano, eh, con l'aiuto peraltro di eh, un un nuovo istitutore eh, che è molto più flessibile degli altri, organizzano una vera e propria rivolta e quindi alla fine, insomma, la rivolta esplode ed è, ed è un film veramente, veramente liberatorio eh, che termina con, con i ragazzi che, qui, lo facciamo lo spoiler, ma insomma immagino che sono scene che anche senza aver visto il film avete comunque intravisto in qualche frame su Instagram o, non lo so, su YouTube, eh, quando, quando fuggono proprio sui tetti eh, verso i cieli. Veramente è veramente un film liberatorio da questo punto di vista. Assolutamente anarchico. Come... Anche Liberatorio Anarchico, poi sarà finalmente anche L'Atalante, film del 1934, film in cui recitano anche una serie di attori professionisti, penso ad esempio a uh, Michel Simon che uh, aveva già recitato l'anno prima in Voodoo Salvatore alle acque, film di Jean Renoir, anzi due anni prima, film del 1932. Uh, che è un film che fu molto popolare e diede proprio a Michel Simon un certo livello di popolarità non indifferente. Um, ed è un film che, insomma, uh, mi ha ricor- cioè, mentre guardavo l'Atalant, vedendo uh, proprio Michel Simon recitare uh, la parte di questo burbero, uh, o comunque non burbero, però un po', un po svitato, uh, chiamiamolo governatore della, della chiatta, uh, appunto l'Atalant, uh, mi ha ricordato molto la versione del Clochard di Boudou Salvatore Alleacqua, un film che io ho avuto modo di vedere su Mubi, ma che mi pare abbiano tolto e, e credo quindi in qualche modo l'Atalanta a questo punto di vista sia debitore per quanto l'Atalanta faccia un passo ulteriore e vada oltre ehm, quello che eh, insomma, era il film e Renoir. Vediamo in che modo, vediamo perché, cominciando eh, da Enrico che eh, non ha parlato fino adesso e quindi avrà l'onere di
1: iniziare a parlare di questo grandissimo film. Il film è veramente sensazionale secondo me dal punto di vi- da due punti di vista eh, che poi diciamo, convergono eh, in un discorso, cioè quello che dicevate prima della liberazione. La scenografia e la regia comunicano davvero benissimo questo concetto eh, perché la scenografia costruisce un film in cui la maggior parte del tempo mh, vediamo... Queste, eh, come si dice eh, come si dico come si chiamano le stanze del, delle, delle barche mi sfugge il nome Ma eh, no, eh, non lo so <ride> le stanze delle barche lo accettiamo eh, lo stesso scusate eh, cabine cabine esatto eh, grazie eh, le, le, le cabine mh, vediamo queste cabine sono veramente eh, piccole eh, sono strette sono abbastanza claustrofobiche e danno anche un senso di uh, uh, impossibilità di uh, posso dire uh, anche vivere la vita e vivere anche uh, proprio la, la, la Francia dell'epoca uh, anche perché costretti da un lavoro e da un certo tipo di, di, di fatica e... al contrario uh, invece uh, la regia costruisce Eh, sempre eh, attraverso questa scenografia eh, costruisce secondo me degli assi di ripresa che sono perfetti l'altezza della macchina è sempre comunicativa anzi quasi se uno non conosce benissimo la trama in base all'asse di ripresa eh, se inizia a capire come è strutturata la narrazione del film può capire come una scena andrà a a degenerare o invece al contrario o come liberatoria e inoltre sottolineo come sempre il dosaggio che c'è nel cinema classico quando ancora non è, arriva- non è ancora arrivata la contaminazione invece del cinema eh, moderno e postmoderno, cioè il dosaggio delle cose, eh, quando loro effettivamente sono eh, fuori e sono eh, liberi dallo spazio c'è cioè, un campo lungo e quel campo lungo te lo ricordi perché è l'unico campo lungo del film eh, c'è l'aria aperta c'è lo spazio, c'è anche per certi versi eh, tra, tra molte virgolette la profondità di campo eh, cosa che invece prima non sentivamo sentivamo questa oppressione continua della, della cabina eh, e inoltre eh, vabbè, queste sono scene che conoscono tutti tutti, un po' come quelle che citavi di Zero in Condotta, cioè la scena eh, onirica, surreale eh, dell'apparizione di Juliet, cioè quella quando lui si butta e noi ci ricordiamo quello che veniva detto all'inizio del film, cioè che quando apri gli occhi eh, sott'acqua vedi eh, l'amore. Ecco, queste secondo me sono grandi intuizioni visive, quindi visive, eh, sonore, perché comunque anche il sonoro Fa la sua figura con tanto di musiche, eh, quindi insomma questo è veramente un film puro, cioè cinema allo stato puro, eh, soprattutto ripeto proprio per la regia che nonostante sia molto semplice in realtà trasmette molto più di quello che in realtà a una lettura superficiale eh, può apparire. Musica che peraltro in
0: quella scena eh, appartiene anche alla sigla di, eh, di Fuori Orario, eh, che infatti ha omaggiato proprio l'Atlant apparteneva. apparteneva, sì, perché poi è stata, è stata rimossa. Se non sbaglio, per problemi di diritto d'autore, e, però ecco. Uh, mi sono dimenticato completamente di fare la Sinossi, eh, di dire la Sinossi brevemente, eh, la diciamo, ma questa è una puntata anarchica, è una puntata su Cian e quindi ci permettiamo di cominciare con la Disney, di parlare un po' della biografia, un po' dei film, un po' di tutto, e poi di fare la Sinossi dopo aver già commentato perché ci piace, perché, perché siamo fatti così. E, e detto questo, dicevo: um, è un film in cui appunto si apre con un matrimonio: un matrimonio di, uh, di due sposi che inizialmente sono estremamente felici. Eh, quindi come tutti i matrimoni. I novelli sposi poi si imbarcano eh, su su questa chiatta, eh, l'Atalante, che eh, attraversa ehm, i fiumi francesi, ehm, di cui lo sposo è proprietario. Qui ci sono anche eh, il buon Michel Simon, come detto, che è una sorta di, di mozzo, di, 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 di quello che, che, che gestisce le manovre della, della nave, e c'è anche un ragazzo più giovane. e Quindi questi quattro personaggi si mettono in viaggio, chiamiamolo così, uh, verso, verso Parigi, che è la città in cui, peraltro, uh, la, la novella sposa vorrebbe anche fermarsi a visitare, e per, per vedere finalmente la città dal momento che lei non era mai uscita dal suo paese. Cominciano tutta una serie di... Um, di, di, di di scene, di, di routine, di vita quotidiana eh, che portano, insomma, gli sposi un attimino a moderare anche quelli che erano gli entusiasmi iniziali dal momento che, eh, ad esempio, c'è lei che appunto esprimendo il desiderio di voler visitare la città eh, comincia a opporsi un po' a quelle che erano le abitudini di lui molto più insomma, disinteressato a quella che poteva essere la vita mondana c'è tutta una serie di vicissitudini in tal senso alla fine, ehm, dopo che... Eh, lei subisce, subisce insomma, viene, viene corteggiata e invitata più volte ad andare a visitare Parigi in assenza del marito alla fine il marito cerca di, eh, di costringerla a stare in barca, lei fugge, scappa, eh, lui decide di non aspettarla quando si accorto che la moglie se n'è andata e quindi, insomma, i due prendono due strade diverse salvo poi ritrovarsi in un modo eh, prima onirico, surreale, che come diceva giustamente Enrico in quel era il video della scena finale Um, e poi anche grazie proprio al buon Michel Simon che uh, da quasi iniziale antagonista di questa coppia che uh, vedeva, uh, vedeva una coppia il nemico perché aveva scombussolato quella che era la sua routine, poi invece uh, vede anche una forma, una forma di felicità. Jacopo per parlare uh, per dire la sua insomma su questo libro.
2: Ma sì, secondo me c'è un aspetto molto interessante che... Eh... Forse è un po' disallineato rispetto alla lettura che faceva della scenografia eh, Enrico, anche se credo ci sia poi una sorta di eh, equazione che le, le racchiude entrambe, mi spiego. Cioè mi piace molto come eh, Vigot abbia differenziato eh, il mondo de- della metropoli, eh, quindi un po' convenzionale, eh, però confusionario, che riduce un po' l'uomo individuo sociale, quindi... Ehm, diciamo lo costringe in qualche modo ehm, e dall'altra invece l'ambito più, più acquatico, più sospeso che è dato appunto da, 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 da la, dalla Chiatta, dalla ehm, che è un luogo e eh, un mezzo eh, che appunto a parte qualche film e discussione eh, in cui si vive, si vive meglio senza le influenze del, del mondo esterno e, e secondo me questi due mondi e in particolare dopo aver visto anche a proposito di inizia, che questo discorso eh, lo fa ehm, riesce in modo davvero intelligente a, me- a, a mettere in contrapposizione queste due diverse realtà del, della società e, e lo fa attraverso la chiatta con un finale che, che secondo me ti trasmette è un po' il contrario rispetto a quello che diceva Enrico ovvero che forse è proprio nella chiatta lontano dalle suggestioni esterne che ehm, il sogno eh, può avere concretezza può compiersi nell'amore finale insomma e, ehm, ora Vigo, abbiamo detto, era, eh, è stato un, ed è forse un, uno di quei cineasti maledetti che, è, eh, che ha vissuto nella crisi economica, in una tradizione francese che forse, secondo lui, ostacolava un senso di libertà e di di piena espressione di questa libertà. E e nel finale, dopo quella quella sequenza davvero magistrale, ehm, sognante, c'è un un inno a quella libertà passionale, giocosa, ehm, forse anche un po' idilliaca, un po' idealista, Ehm, che a cui Vigo eh, cercava di puntare, credo. E poi, eh, a proposito di, quel, di quella sequenza sognante che in realtà si, eh, viene anche accompagnata a, a una scena eh, di dissolvenze in cui entrambi gli amanti, gli sposi, eh, non riescono a dormire ma in realtà è come se fossero nella stessa stanza eh, compresenti, come se ehm, i lamenti di, di uno eh, influenzassero la, il sonno dell'altro e viceversa. E, e questa esperienza, secondo me, e questo forse anche il punto centrale del film, che è un'esperienza sensoriale, un'esperienza estetica, eh, secondo me è molto molto riuscita, anche per tutte quei, quelle caratteristiche che danno questa atmosfera sospesa, quindi le inquadrature dal basso, l'uso della nebbia e tutta questa un po' dimensione surreale che per il 1934 risulta ehm, a dir poco avanguardista. Eh, ci tengo a dire che qui la fotografia è del grandissimo Boris Kaufman, fratello eh, del David Kaufman più famoso in arte eh, Ziga Vertov. Ehm, che ricordo è collaboratore, eh, anche di era collaboratore di Sidney Lumet, eh, Kazan, insomma, eh, guardando questo film eh, su replay eh, restaurato, eh, mi rendo conto che alcune immagini eh, sono e rimarranno nella storia del cinema, eh, in particolare quella stessa sequenza dell'acqua, eh, ma forse ancora di più eh, quei campi medi e quel lungo di cui parlava eh, anche prima Enrico, che un po' mi hanno ricordato Antonioni per il modo in cui eh, utilizza il corpo attoriale all'interno di uno spazio che in realtà rappresenta forse un nervosismo e un cinismo urbano, sociale, che che Vigo voleva rappresentare. Film incredibile, ehm, che noi come Blow Up consigliamo ovviamente. Ultima cosa... Il personaggio eh, di di Peer Jules, ehm, abbiamo già detto e Mattia ne ha già parlato, personaggio grottesco, questo è un film di personaggi, la storia è molto semplice ma è grazie anche agli approfondimenti che che Vigo fa all'interno di queste sue figure e questa sua in particolare, una sorta di reglietto che però eh, gestisce una una chiatta, colui che eh, mette a posto un po' tutto, sia la chiatta eh, che anche i problemi della coppia, eh, diventa secondo me un modo interessante per eh, analizzare anche quella parte più eh, povera e che non riuscirà mai a permettersi una storia d'amore come quella dei protagonisti, eh, riesce però ad essere centrale eh, anche, anche in questa. Insomma, eh, capolavoro sicuramente, un film molto interessante eh, anche a causa del, della scomparsa um, del regista.
0: Sì, che peraltro proprio durante le riprese del film che furono, insomma, fu girato a novembre, eh, in queste zone fluviali, diciamo che la tubercolosi non migliorò affatto da questo punto di vista, quindi eh, dice anche che... Eh, le riprese del film peggiorarono, aggravarono le condizioni di salute di uh, Jean Vigot che infatti morì, uh, morì subito dopo. E, um, stavo pensando al fatto che effettivamente tu parlavi di sceneggiatura molto semplice e lo stesso Vigot pare non amasse molto um, la, la sceneggiatura di questo film che comunque fu prodotto um, da Jacques Louis per dare una nuova occasione a Vigot dopo il fiasco di Zero in Condotta. E quindi lo stesso Michel Simon eh, diciamo che si era concesso a Vigo proprio perché avevano eh, questi francesi cominciato a vedere qualcosa di buono in Vigo eh, in quello che fino a quel momento aveva realizzato per quanto non li fosse universalmente riconosciuto come poi avvenne in seguito e quindi è un film che nasce anche da una serie di riconoscimenti intimi, privati, amicali eh, fatti a questo regista da pochi um, che ha quindi tutta una serie di di problematiche eh, produttive, e e ciò nonostante, e vengo al punto, nonostante questa semplicità di scrittura, nonostante tutte queste difficoltà eh, di mezzi, di di produzione, eccetera, comunque, le condizioni di salute dello stesso regista, comunque credo che il vero vero passo avanti, eh, il vero quid pluris di questo film, sia proprio la, la, un po' l'avete già detto voi, però anche la capacità di riuscire a unire due cose, Siamo nel 1934, eh, perché oggi sembra scontato, ma al tempo no. Unire due cose completamente differenti tra loro: cioè da una parte il il realismo profondo di cui è intriso quest'opera. perché perché i protagonisti viaggiano su una chiatta in fiume francese, molto banalmente perché sono sono, sono persone assolutamente poco abbienti che hanno tutta una serie di difficoltà economiche che fondamentalmente quello che è un viaggio di lavoro è è visto quasi come un viaggio di nozze e e, e nonostante questo realismo di fondo c'è anche un... Un un realismo che eh, diventa sempre più poetico, sempre più magico, fino a sfociare nel surrealismo quando subentra l'amore. Quindi ehm, la visione surrealista di questo film, che poi vediamo nel finale non è altro, almeno dal mio punto di vista, una sorta di iperrealismo quasi, cioè un amore così reale da diventare surreale, perché è un sentimento che non può essere... ehm, rappresentato, se non in modo immaginifico, fantasioso, poetico, al punto tale da uh, non essere più reale, essendo um, reale perché realmente provato. Quindi um, credo che questa contraddizione sia il vero punto di forza perché espresso in modo cinematograficamente assolutamente meraviglioso da, uh, da Jean Vigo e in un tempo, ripeto, in cui tutto questo... Mh, era non tanto che scontato um, e proprio su questo comunque sul discorso difficoltà di, di mezzi e valore artistico dell'opera c'è arrivata una domanda di B.Alessandro che ci chiede quali sono i rapporti tra la scarsità di mezzi tecnici distributivi e la nomea di anarchico e cineasta maledetto e come influenza il suo linguaggio cinematografico questa cosa quindi mh, tradotto credo la questione sia il discorso ci resta mal detto, quanto ha a che fare con la scarsità di mezzi a disposizione e quanto questa cosa può magari gonfiare nel eh, senso buono um, il valore di, di quelle che sono le sue opere non so cosa ne pensate riguardo Enrico, cominci tu
1: ma eh, onestamente non lo so detta come va detta sicuramente parlando sulla questione, cioè, su questa questione anche applicata ai giorni nostri con quelli che oggi vengono considerati autori maledetti eh, le cose sono correlate però non, non so se appunto nel 1934 questa cosa potesse effettivamente essere correlata non lo so anche perché là avevano ancora una visione dell'arte specie nel cinema europeo decisamente particolare, cioè è vero che non amavano la spettacolarità hollywoodiana ma allo stesso tempo eh, non avevano neanche i mezzi per produrre la la spettacolarità hollywoodiana quindi io personalmente credo che siano collegate ma forse neanche troppo, ecco involontariamente
2: cioè esatto. c'è un messo ma non, non consapevole almeno allo punto esatto, di vista esatto. Jacopo? ma io sono d'accordo poi mm, vorrei aggiungere che a prescindere da, da tutto eh, è indubbio che eh, un cineasta eh, come, come Vigo con soltanto quattro opere eh, abbia eh, fatto la storia del cinema abbia eh, influenzato tantissimi registi ha contribuito allo sviluppo di quel genere che possiamo chiamare realismo poetico eh, che tu prima hai, hai citato e, e che in un certo senso anticipava eh, a sua volta la nouvelle vague quindi da questo punto di vista eh, appunto a prescindere dai, dai sia una corrente non un genere Enrico eh, giustamente che mi hai... Mi è corretto, eh, mi ha corretto nella nella chat privata che abbiamo noi. Quindi a prescindere anche dai dai problemi distributivi, dal poco successo, eh, dalla morte in giovane età, io credo che ci siano dei dei meriti oggettivi, quasi mi spavento a dire questa parola, che non, non possiamo non considerare.
0: Uh, sì, vabbè, eh, mi sento di condividere quello che avete detto entrambi, eh, eh, un nesso inevitabilmente c'è, giusto, come diceva Rico, bisogna capire un attimino quanto fosse voluto a origine, cioè se ci fossero stati mezzi a disposizione di Vigo, se Vigo fosse stato, avesse voluto di buona salute, se Vigo, cioè, avrebbe fatto le stesse cose, inevitabilmente no, eh, mi viene da dire, eh, però chissà, ecco, questa è una cosa che non vorremmo mai, mai, mai scoprire. Eh, purtroppo da un lato e, mh, S.K ci scrive nei suoi film ritrovo la magia dell'infanzia il piacere della scoperta e l'amore per la libertà cose che guardando Zero in Condotta e, e l'Atalanta obiettivamente eh, insomma, ho, provato, ho provato anch'io e, mh, e poi ci scrive anche World Wide Cinema eh, che definisce Jean Vigo un dio e, mh, e ci scrive rinventare l'avanguardia con il filone della commedia anarchica e melodramma, un mito ed effettivamente questo è anche un altro grande aspetto su cui forse non ci siamo soffermati molto, però è eh, un'occasione buona per farlo, perché effettivamente c'è anche il lato comico che eh, nei suoi film comunque permane sempre eh. C'è anche in zero in condotta, c'è questo lato un po' slapstick. Zero uh, in condotta si apre con i due ragazzi che uh, sono su un treno, stanno tornando dalle vacanze estive e, e giocano in modo uh, accelerato, iperaccelerato. Fanno dei giochi uh, quasi da, uh, da, film, da film muto uh, di, di Chaplin. Uh, e, e in generale c'è anche un personaggio che uh, nel
1: film Ma sicura, eh? questa cosa qui non so se sia voluta perché devi sapere Mattia che oggi noi proiettiamo a 24 fotogrammi al secondo all'epoca non era così addirittura all'epoca eh, c'erano mi sembra come massimo 16 quindi a volte capita quell'effetto da, da comica quando in realtà magari l'autore non voleva eh, ad esempio eh, la, la passione di Giovanna d'arco che abbiamo trattato eh, nel podcast in una puntata dedicata eh, nella versione blu-ray che ho io c'è cioè sia la versione a 24 fotogrammi, sia la versione a 16 e chiaramente c'è una grossa differenza
0: no 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 ma eh, diciamo che se, secondo me era voluta perché qui c'è un personaggio che in qualche modo eh, ricorda proprio chiaramente eh, il, il cinema muto cioè anche la, come si chiama il cappellino adesso non mi viene il termine la tuba? No. La... No, 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 quello di Chaplin. Eh, oddio, mi viene in mente... <ride> eh, vabbè, insomma, però, eh, anche proprio nelle movenze, nel, nel tipo di, di, di gag comiche, ecco, diciamo che sono, sono riferimenti che Arbia. sono abbastanza espliciti. E Poi, nell'Atalanta, effettivamente, questo invece non lo possiamo sapere, perché non sono così, così espliciti i riferimenti, però, ehm, anche nel personaggio di Michel Simon e ehm, nelle varie, comunque... eh, gag che che ci sono eh, c'è un aspetto comico su cui non ci siamo soffermati che effettivamente ehm, è comunque preponderante e che anche qui farà contraltare a quel tipo di realismo che normalmente dovrebbe far pensare a una situazione eh, di pesantezza, di difficoltà che si avverte ma che è stemperata proprio da ehm, da questa forma di leggerezza con cui i personaggi vivono comunque eh, le loro sofferenze, le loro routine fatta di di problemi, di fatiche di lavoro, di povertà ma anche di concessioni all'alcol, al divertimento, al melefreghismo, a tutta una serie di situazioni che derivano da una scarsità di mezzi, anche qui ritorna, ma anche forse da una consapevolezza di non prendere la vita, di non voler prendere troppo sul serio. Non so se volete aggiungere qualcosa per chiudere ulteriormente... Visto che i contributi dei nostri ascoltatori mi pare siano finiti, mentre che controllo non lo so, vi lascio uno spazio.
2: Beh, innanzitutto il, il tipo di cappello di Charlie Chaplin è la bombetta. Bravissimo, grazie. E, no, poi aggiungo una piccolissima cosa su un personaggio ho già detto che questa è anche una storia di personaggi e in base al cioè in merito al discorso sulla, sulla comicità c'è il, l'ambulante in, eh, nell'Atalant che e un po' rappresenta eh, secondo me quel tipo di personaggio eh, per cui Jean, il capitano, è geloso perché è geloso perché è totalmente in contrapposizione con, con lui perché è un uomo che, che, che canta, che, che balla, che intrattiene ed è un po' la sua antitesi eh, mentre lui molto serioso eh, con le sue, sue paturne, le sue abitudini eh, insomma, secondo me, anche nelle, mh, nelle, nei, nei personaggi secondari, eh, Vigo eh, è riuscito a metterci sempre qualcosina di, eh, di interessante che racconti nuovamente una, un sentimento sociale eh, che, che, che tutto il film insomma, vuole. Eh, vuole trasmettere io ho sentito molto l'incompatibilità di Vigo con quell'epoca e quindi l'inno finale a una possibile libertà una possibile via d'uscita e in in quel modo onirico suggestivo eh, è l'unico modo forse per arrivarci quindi eh, anche da questo punto di vista secondo me il film è magistrale
0: Enrico per chiudere se vuoi aggiungere qualcosa?
1: Io stavo giusto riflettendo adesso mh, sulla questione di un micro confronto con eh, i 400 colpi di Truffaut. Eh, sicuramente a Truffaut piaceva tantissimo questo film, questo è evidente, eh, ma una cosa molto interessante secondo me è il fatto che eh, nel suo esordio, perché ricordiamocelo, i 400 colpi è l'esordio. Eh, lui ha deciso di quasi invertire il, il finale eh, dove però nel finale da un lato appunto vabbè sto facendo spoiler di, di 400 colpi vabbè non eh, penso ma credo che eh l'ho avviso comunque però visto che sono poi luci ma non è un sviluppo. film spoilerabile quindi non ti preoccupare sono d'accordo però visto che la gente si lamenta di tutto eh, e poi comunque,
2: anche non chi spoiler. non l'ha visto conosce l'ultima scena Dai.
1: Eh, eh appunto nell'ultima scena eh, il piccolo eh, deve ricercare sostegno nel, nel cinema, se vogliamo e quindi si sfonda la, proprio la, la quarta parete eh, invece in, um, in questo film eh, il cinema è l'ausilio per arrivare eh, alla speranza quindi nonostante la struttura del, del film sia molto diversa perché da Eh, diciamo che eh, i 400 colpi finisce in modo eh, tragico eh, mentre invece eh, questo qui è una vera e propria commedia nel senso che alla fine finisce bene eh, l'ausilio del cinema e il il valore che assume il mezzo diventa eh, diciamo l'alienazione da un lato positiva dall'altra di disperazione quindi secondo me eh, nonostante ci sia un grande amore Uh, per quest'opera Truffo ha voluto dare una mega rilettura uh, secondo me addirittura più illuminante ma questa è una mia uh, opinione che lascia il tempo che trova. Uh, e quindi per me sono davvero so, mi, mi associo ovviamente a, a tutte le parole di prima cioè uh, inno alla libertà, capolavoro eccetera, eccetera
0: eh, proprio a sostegno di quello che hai appena detto ho ritrovato un... Um, una dichiarazione riportata da uh, Roger Ebert riguardo uh, Truffaut um, che pare si innamorò del film quando lo vide per la prima volta a 14 anni, quindi nel 1946, um, e lo stesso Truffaut disse quando entrai in sala cinema ma non sapevo nemmeno chi fosse, diciamo che fui immediatamente sopraffatto da un entusiasmo selvaggio per il suo lavoro e, e diciamo che si vede, ecco si è visto nel corso poi dei film di Truffaut che insomma volte guardando l'Atalanta se si è visto già qualcosa di è difficile non pensare a lui poi ah, sì. in generale è difficile non pensare eh, alla nuova del bug c'è cioè anche insomma, qualche film di Godard che eh, richiama l'Atalanta, penso a Eloce eh, dell'Amour per esempio
1: eh. viene anche citato visto che siamo in ambito citazioni viene anche citato l'ultimo tango a Parigi sì sì sì, sì è vero. e e quindi, insomma, tutta una serie di film che eh,
2: non abbiamo ancora visto, immagino. Anche okay, in, ehm, in underground di eh, Custorizzo, mi pare. Cioè... Chi ce ne ha più ne, cioè... ne mette? Sì, abbiamo sì, detto una sì. a testa,
0: e penso che siamo, siamo tutti <ride> soddisfatti. Va bene. Allora, la puntata doveva essere breve. E penso che, insomma, ci siamo riusciti. E sarà un'archita pure. <ride> e, non possiamo dirvi ancora quale sarà la prossima, perché, insomma, il, il programma ce l'abbiamo, la scaletta è stilata però è difficilissimo riuscire a stare nei tempi quindi insomma dovete avere ancora un po' di pazienza e nei prossimi giorni vi comunicheremo l'argomento uh, del nostro prossimo appuntamento intanto saluto e ringrazio Jacopo Castiglione ciao Jacopo
2: ciao a tutti e via Fellini <ride> giustamente anche lui anche <ride> lui l'Atalanta. beh lui io... <ride> con l'inizio del Casanova magari <ride> beh guarda tu scherzi eh, sì. ma ehm sia nella strada, sia in Notti di Cabiria ci sono, secondo me, delle, delle, delle vibes eh, di cinema francese anni 30, mettiamola così, poi magari non Devo di Vigo andare. in particolare. però Va bene, saluto e ringrazio
0: Rigo Paccigliari, cioè Rico. a tutti e viva il cinema francese, quindi non ah. solo già Vigo. Bello. Uh, vi ricordo come sempre potete, anzi dovete, seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalle K, quella di Jacobo Cinemadoc, quella di Enrico Rico Baciglieri, e grazie per averci ascoltato fin qui e ci sentiamo il prossimo lunedì.